0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hallo. Ein paar kleine Technikprobleme hier, aber wir sehen und wir hören uns. Ganz wunderbar. Jetzt erst. Wir haben
0: 20 Minuten gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen.
1: <lacht> Boah, ja, auch in 2024 Technik immer noch ein Thema. Ja, Nun ich gut. Lief noch, dass, ich, dass ich dich eigentlich nur bis zur
0: Nasenspitze sehe.
1: Ja, hm. dafür ist, ähm, bin ich wunderbar und wunderschön hier in meinem in mein, meiner Handykamera.
0: Ach so, ja. Man das muss Abstände machen. Na
1: okay, ja. gut. Okay. Ja, aber ich werde ein Stück nach hinten gehen, damit ihr mich auch so wunderschön ja, sehen. meine Augen bin. gesehen.
2: Hm, okay. Mhm. Mhm.
1: Damit meine Mimik und Gestik. Ich möchte heute mit euch über ein kleines Thema sprechen, und zwar über einen Sparkle.
0: Oh, Sparkle, das ist immer gut. Mhm.
1: Sparkel, und zwar die Frage, wie eigentlich so ein kleiner Sparkel bleibt, wenn man lange in einer Beziehung ist. Weil mhm. ihr beide seid ja Persönlichkeiten mit einer längeren Beziehungshistorie. Also ja. Ja. 14 und Herr ja, Katrin, bei dir sechs oder so, sieben, acht? Nee, acht. Ja. Das ist quasi. Ein langes, eine lange Zeit und ich glaube ja tatsächlich, dass jede Person, die schon mal in einer längeren Beziehung war, weiß, dass man am Anfang ja ganz, ganz viel Sparkle hat und auch so Feuer <lacht> hat, aber mhm. vielleicht auch ganz viel Unsicherheit und irgendwann switcht es ja dann, dann hat man vielleicht mehr Vertrautheit und weniger Unsicherheit, aber vielleicht eben auch weniger Sparkle. Und darüber mhm. wollen wir heute reden, wie man es schafft, dass man auch in langen Beziehungen sparkly bleibt. Also, deshalb, Christina, du bist ja jetzt hier ähm, die Vorreiterin, nee nicht Vorreiterin, die ähm, auf dem Treppchen. Du kriegst Gold quasi für die Länge deiner Beziehung. <lacht> die Dienstälteste in dem Bereich. Ganz genau. Und ich wollte mal wissen, wann hattest du denn zuletzt so einen sparkle moment mit dem Moritz?
0: Ähm, tatsächlich vor einer Woche erst. Da waren oh. wir nämlich, ja, das ist, also das, ist, das will ich gar nicht lange her, da hatten wir ein gemeinsames Spa-Wochenende, zwei oh. komplette Tage und da muss ich sagen, war wieder so ein, so ein kleines Kribbeln im Bauch, so ein Sparkling-Moment. Auch weil ihr nackt war, zwei Tage? Ach so nee. <lacht> ich glaube, das ist auch was, was sich ähm, vielleicht auch, im, oder nicht abnutzt, das abnutzt ist ein großes Wort, aber vielleicht, ähm, woran man sich gewöhnt an den ja. Anblick. Nee, eher so, dass man so Zeit zu zweit hatte und weil wir, also das ist vielleicht auch eine besondere Situation, weil wir haben ja nicht so viel Zeit zu zweit, weil äh, das Kind oft dabei ist, aber das macht es dann vielleicht auch schon nochmal ein bisschen besonderer und weil man so dann Gespräche führen kann und Pläne schmieden kann und irgendwie, ja, einfach so zu zweit ist. Aber hast du das noch, dass du dann so denkst so, wow,
1: krass, ich bin so in dich verliebt? Diesen Moment, der manchmal so, der so wo man so getroffen wird und das so im Bauch fühlt und im Kopf fühlt und sich so denkt, ich, ich, ich bin einfach so nicht
0: verliebt? Äh, seltenst, muss ich sagen. Also, nee, da, also das Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, das habe ich, nee, das habe ich. Nicht mehr so doll, muss ich sagen. Also so ganz, ganz, ganz selten. Ich würde sagen, vielleicht so im Schnitt alle anderthalb Jahre. Okay. Ähm, aber nee. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also, das nee, ist nee, ähm, gar nicht ich auch so nicht unbedingt erwartet, dass ich das noch habe. Aber mir fehlt es auch nicht. So, vielleicht mhm. kann man so formulieren.
2: Mhm. Und ähm, Katrin, wann war dein letzter Sparkle-Moment? Ja, das äh, da habe ich jetzt drüber nachgedacht, während ihr geredet habt. Ich glaube tatsächlich. Auch im Urlaub. Also wir waren ja auch im Urlaub. Ähm, Adults-only-Hotel, solange es noch geht. <lacht> und ähm, hatten so eine ganze Woche nur zu zweit. Und wir haben das ganze letzte Jahr keinen Urlaub zu zweit gemacht. Und deswegen war das irgendwie voll besonders. Und ähm, haben uns irgendwie auch so voll viel Zeit füreinander genommen und Quatsch gemacht und geredet. Und das war irgendwie so voll schön. Und ich habe diese äh, Ich-bin-so-verliebt-in-dich-Momente schon öfter.
1: Ja? Ja. Hast du dann, ja, hast du dann auch so, ähm, so cute Aggressions, weil das habe ich ganz oft, dass ich so jemanden angucke und dann so richtige so, das überkommt mich so und ich bin dann so, oh mein Gott, ich will dich jetzt so krass knutschen und knuddeln und es kommt so über mich, wie so eine Aggressionswelle, aber in der Cuteness. Das ist ein interessanter Begriff, hast du den von TikTok? Cute Aggressions, den habe ich bei meiner Schwester in der Instagram-Story gesehen, wenn man so einen Hund knuddelt und dann so eine cute Aggression bekommt.
2: Ah, okay. Um, also habe ich Menschen hm. ganz oft. Ähm, <lacht> okay. Ja, also ich habe noch nie bei diesem Be von diesem Begriff gehört, aber ja, das kenne ich auch. Mhm. Dass man so einen Überfall, eine Überfallsituation fühlt. Ja, also, klar auf
0: jeden Fall. Hm? Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber dass du auf einmal so einen Knuddelanfall kriegst, ne? Das kann ich mir ganz schwer vorstellen.
2: Ja. <lacht> ja? Aber geht's? Aber Gibt es, also oh, okay. ähm, ja, also das passiert schon. Ich finde das immer so, bei mir kommt das oft so diese so Sparkle-Momente, wenn man so voll viel zusammen lacht, also wenn man so zum Beispiel sich ärgert und so Quatsch macht und so irgendwie so die Stimmung so richtig krass gelöst ist und man sich so denkt, oh mein Gott, dieser Mensch ist einfach so toll. Mhm. Also das, das habe ich schon öfter ja. Das finde hm? ich
1: schön. Das finde ich schön. Ich hoffe, dass wir alle jetzt Cute Aggressions in unseren ähm, Alltag integrieren können, wenn man <lacht> sehr viele Sparkle-Emotionen einer anderen Person gegenüber fühlt. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich diese Folge vorbereitet habe, so ein bisschen auch natürlich an meine letzte Beziehung gedacht. Und die würde ich jetzt auch als längere Beziehung einstufen bei fünf Jahren. Auf und, jeden Fall. Und, und wir haben auch zusammen gewohnt. Ihr wohnt ja auch alle mit euren Boys zusammen. Und ähm, ich habe das Gefühl, gehabt damals, dass es schon so passiert, dass irgendwann der Alltag so ein bisschen die Beziehung so oder diese Sparkelzeit auffrisst eher. Also zumindest wenn man da jetzt nicht so ganz aktiv gegensteuert. Ähm, also habe ich gedacht, wir machen das für die Folge so, ich habe aus diesem großen Wort Alltag mal vier Kategorien gemacht, in denen ich finde, dass der Sparkel verloren gehen kann. Mhm. Und lasst uns gerne auch immer mal überlegen, wie könnte man denn vielleicht das ändern, dass das nicht passiert. Und die erste Kategorie ähm, ist natürlich meine Lieblingskategorie, ist das Intimität beziehungsweise Sex. Ähm, mhm. Christina, 14 Jahre, wie hat sich euer Sexleben über die Jahre verändert. Ich meine, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen Sonderfall, weil ihr wart jetzt auch sehr jung, als ihr zusammengekommen seid. Ja. Ähm, aber trotzdem würdest du sagen, es gibt so eine, wenn du so einen Graphen malen würdest, wie hat sich das verändert?
0: <lacht> also da müsste ich zwei malen, weil es so zwei ähm, Parameter gibt, an denen ich das messen würde. Also wenn wenn ich jetzt erstmal mit der Quantität anfange, mit der Häufigkeit, dann würde ich schon sagen, das ist eine abnehmende Kurve. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich auch gar nicht schlimm finde, weil die andere Kurve, die ich äh, gerne zeichnen würde, dafür viel höher gegangen ist. Und zwar die Kurve, die so die Intimität beschreibt während, ja. während Sex. Also, dass man sich so ganz nah ist und sehr viel auch kommuniziert und sehr viel weiß, was die andere Person will. Und das ist so, da ist mehr... Mehr Gefühl, mehr Liebe irgendwie hinter. Also das ist jetzt nicht mehr so dieses krass, krass, krass aufregende Gefühl, was man dann vielleicht am Anfang hatte, aber ich finde das jetzt so viel schöner.
1: Aber also würdest du sagen, Christel, dass die Quantität abnimmt, aber dann die Qualität zunimmt?
0: Ja, das würde ich schon so sagen. Also Qualität ist ja auch alles, was also würde wahrscheinlich jeder anders definieren. Ne? Mhm. Aber äh, so im Sinne von Intimität, sich emotional nah sein, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das zugenommen hat. Und kannst du sagen, nach
1: welcher Zeitspanne? Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr lange schon her, wenn wir daran zurückdenken. Uh. Ähm, so dieses… Wir haben irgendwie öfter Sex zu, es pendelt sich auf so eine Maße ein
0: oder eine Maße auf so einer Häufigkeit ein, auf der man jetzt so ist. Wann kam der Punkt? Ja, ich habe gerade mal so, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, ne? Aber wenn ich mal so Schlüsselmomente mal in Erinnerung rufe, dann würde ich sagen, dass dieser Punkt, so wie ich jetzt immer fühle, dass das seit roundabout sechs Jahren ist, das heißt okay. nach acht Jahren. Ach krass, das finde ich aber lang, weil in ja, meinen toll. Beziehungen, ich
1: hatte ja noch nie eine Beziehung, die acht Jahre lang ist, kam dieser Punkt oft auch schon so nach so ein, zwei Jahren, dass ich so dachte, oh jetzt hat man so diese, diese erste Aufgeregtheit, man fällt immer über sich her und will immer Sex haben, okay, liegt auch vielleicht daran, dass ich viele Fernbeziehungen hatte, es ähm, kommt vielleicht auch extrem darauf an, wie so die Situation ist, aber dann hat sich das schon immer so eingependelt auf so eine Maße, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so das, wie wir langfristig, wenn wir zusammenbleiben, in dieser Häufigkeit Sex haben werden.
0: Ja, ja, mit der Häufigkeit, boah, das... Obwohl, nee, ich glaube nee das würde ich auch so sagen, ist so ungefähr dann. Aber vielleicht auch, weil wir dann ab dem Punkt mal sehr offen auch so über Sexualität gesprochen haben und was wir äh, gut finden. Also ich meine, das haben wir schon immer so ein bisschen, aber auch so diese Frage, wie oft hat man den Sex? ne dass man mhm. Da haben wir auch schon irgendwann mal total offen drüber geredet, ähm, dass man es vielleicht auch wirklich nur noch macht, wenn man fühlt und nicht, dass man denkt, man müsste das mal wieder tun. Ich glaube, ja. das ist tatsächlich was, was einige auch kennen, dieses Gefühl. Ähm, ja, aber das hat schon einige Jahre gedauert, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir ja mit 16 und 17 zusammengekommen sind und wir vielleicht auch so gemeinsam eine Sexualität auch entwickelt haben. Ne? Und mhm. dass man dann, also wenn man zum Beispiel jetzt, Claire, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, dann weißt du ja ganz genau, was du willst und was du toll findest, was du nicht toll findest. Und das ist was, was man vielleicht auch erst dann nach mehreren Jahren Erfahrung einfach rausfindet. Ja, voll. Werbung.
3: Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you, das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Style als mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch. Mit TFC-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt
1: Ich finde, so ein Thema, Katrin, vielleicht kannst du dazu auch relaten, ist auch so dieser Punkt, dass man halt immer sich vergleicht mit sich am Anfang einer Beziehung und mit dem Sparkle, den man
2: am Anfang hatte. So. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich ehrlich gesagt das immer so sehr pragmatisch und rational sehe und mir eigentlich schon immer klar war, dass das, also oder klar ist, dass das halt nicht so ist, dass man so sein kann wie vor acht Jahren.
0: Aber ist da nicht eine Traurigkeit in euch? Ich wünschte, dass das immer so wäre. Nee. nee. Oh Mann. Also ehrlich gesagt, ich erinnere mich auch gar nicht mehr an diesen Sparkle. Also nee. nicht so, klar, so einzelne Situationen schon, aber mit denen verbinde ich dann auch noch viel mehr als diesen Sparkle. Aber jetzt also nicht nur auf Sex übertragen, sondern so auf diesen generellen Sparkle, den man zwischen zwei Menschen hat, wenn sie frisch zusammenkommt, daran erinnere ich mich nicht mehr. Es ist halt ist auch schon ein ]issen.
2: halbes Leben her. Ja, voll. Ich finde halt, dass so diese... Also da kommen halt so viele andere Faktoren dazu, die ich irgendwie wichtiger finde, also zum Beispiel sowas wie Geborgenheit und so, die halt so nochmal sich ganz anders anfühlen, wenn man sich so nah ist und so lange schon zusammen ist, ähm, als wenn man so frisch zusammen ist. Und deswegen finde ich das gar nicht so, dass das aufhört, sondern eher, dass das so noch neue Sachen dazukriegt oder so ersetzt wird vielleicht mit anderen Gefühlen. Aber mhm. ich würde
1: mir manchmal wünschen, dass es beides geben kann, weil aus meiner Erfahrung ist es oft so, also dieses Thema, dass es irgendwann so tiefer wird und ähm, intimer und geborgener und so, das kenne ich auch und das ist ja was voll Schönes. Ne? Aber ich finde so am Anfang von einer Beziehung ist es so, zumindest bei mir, dass man sich ja. auch noch so ein bisschen mehr mh, mh, vielleicht auch Mühe gegeben hat, also dass man so sexy WhatsApps <lacht> schreibt und sich schöne Unterwäsche kauft und <lacht> sich so ganz lange fertig macht und ähm also vielleicht ist es auch gar nicht diese krasse Veränderung, dass man sich keine Mühe mehr gibt, weil es ist ja irgendwie klar, dass man jetzt nicht irgendwie forever sexy Dessous trägt, wenn man so mit seinem Partner im Schlafzimmer ist. Aber ich finde, mhm. es gibt so eine Veränderung in so einer Energie. Also gerade auch am Anfang, jetzt im Daten, habe ich immer so super, super viel Energie für Sex und ich kenne den Körper der anderen Person ja auch noch nicht. Aber wenn ich ja. so abgefahren müde bin, dann habe ich immer noch so diesen Moment beim Daten, wenn ich jemanden kennenlerne, dass dann so ein Sparkel überspringt. Ähm, und ich glaube, dass diese Aufregung am Anfang diese Müdigkeit verdrängt. Und mhm. früher habe ich dann, als ich in der Beziehung war länger, habe ich öfter so gedacht, so boah, nee, ich bin jetzt ernsthaft so müde, ich will jetzt keinen Sex mit dir haben. Und jetzt am Anfang denke ich immer so, ja klar, klar, ja. Müdigkeit, nö, war ich gerade bis gerade müde, aber jetzt bin ich nicht mehr müde.
0: So. Ja, ich, ich glaube, das ist ein Punkt, den, ähm der mir da gerade so zu einfällt, ich kann schon auch in diese Sparkling-Momente kommen. Mhm. Ich brauche sie nicht mehr so krass wie früher, weil ich das, was du beschrieben hast, dass das so vielleicht intimer wird und man sich einfach gut kennt, dass das mehr wird dafür. Aber was ich finde oder was mir aufgefallen ist, dass es, je länger man zusammen wird, immer schwieriger ist, sich aktiv in diese Sparkling-Momente reinzubieben. Mhm. Also, dass man einfach so sehr viel... weil was du sagst, man hat so ganz viel Alltag zusammen, zum Beispiel Moritz und ich sind ja auch Eltern, haben also, sind oft auch in dieser Rolle und dann so aktiv zu sagen, die verlassen wir jetzt und gehen in unsere Verliebtheits mhm. das kostet schon auch Energie und es fühlt sich tatsächlich manchmal auch so ein bisschen an wie Schauspielern, also nicht, wenn man dann in dem Moment an sich ist, sondern diesen Switch zu schaffen, weil er ja schon auch künstlich ist, ne? Ja. Und also zumindest fühlt sich das für mich an, ich muss mal mit Moritz darüber reden, wie er das äh, fühlt, aber ich finde das nicht so, dass das nicht so so, ähm, komplett natürlich kommt, zumindest wenn beide beteiligt sein müssen.
1: Und wie, ähm, wie macht ihr das denn? Sagt ihr dann so, Moritz, jetzt fängt die Sparkle-Time an, Rumi ist in der Kita <lacht> und dann weiß ich nicht, oder initiiert ihr das irgendwie oder macht ihr dann so Musik und Kerzen an? Also wie kommt man in diesen Sparkle-Moment, wenn man schon so lange in einer Beziehung ist und vielleicht auch ein Kind hat?
0: Sind wir jetzt immer noch beim Thema Sex? Ja, Intimitätssex. Ach so. Ach so, ja. Ich würde das tatsächlich gar nicht immer so auf Sex übertragen, aber wir können das auch gerne erstmal auf Sex drehen. Also, mhm. ähm, dass Romy in der Kita ist, arbeite ich. Und das sind, das sind selten Momente, in denen so,
2: ich mir dann denke... 30. Erstmal, so Moritz. Du <lacht> nee, hast nee, mir gerade nee. ein Nutella-Brot geschmiert, da bin ich jetzt in, na, bin ich jetzt in einer... In der Stimmung. <lacht> Natürlich ist das seltener, aber ähm, nee, das ist
0: wirklich so, dass ich dann Kopf für haben muss. Also, und mhm. dass das auch eher Momente sind, in denen ich, also gar nicht nur, dass Rumi irgendwie weg ist oder so, sondern auch, dass ich Ruhe habe, mich auch auf die Beziehung wieder so einzulassen. Also es klingt jetzt voll hart und ich bin ja auch mega glücklich und ähm, liebt den voll, aber dass man wirklich in diese Sparkling-Momente kommt, dafür brauche ich auch immer so ein bisschen Zeit. Also zum Beispiel, mhm. wenn man im Urlaub ist, ist das jetzt nicht ab Tag 1. Ja. Sondern dann müssen wir erstmal so ein bisschen Zeit miteinander zu bringen verbringen. Oder wir zum Beispiel auch an dem Wochenende, da waren wir am ersten Tag, waren wir noch so voll in der Elternrolle und haben ganz viel über Romy gesprochen und ja, haben alles so familienrelated Themen besprochen. Und das ist uns irgendwann auch aufgefallen. Und am zweiten Tag haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen, obwohl wir das nicht vereinbart haben, dass wir jetzt nicht mehr darüber sprechen, sondern das hat einfach diese Zeit gebraucht, bis man oder bis wir natürlicherweise dann auch wieder in die Paarrolle gekommen sind. Mhm. Ja. ja, das macht ja also, Sinn. Was du meinst, so Kerzen anmachen und so. Oh, also, das würde sich für mich persönlich dann auch ein bisschen überfallartig gezwungen anfühlen. Ja? Mhm. Ja, weil dann ich ist es so, okay, Achtung, ich mache jetzt eine Kerze an äh, und dann weiß ich ja schon, ah, okay, darauf soll es hinauslaufen. Das, das, das ist mir zu plump. Das ist voll interessant. In meiner
1: letzten Beziehung war das auch immer ein Thema, dass ich so gedacht habe oder gesagt habe, so, ja, wir können das ja einfach jetzt initiieren und ich kann sehr gut einen Schalter umlegen. Katrin, ich könnte vom Nutella-Büro switchen. Okay. Direkt. Okay um 10.30 Uhr, weil ich brauche nicht diese natürliche Situation. Aber vielleicht, also ich höre das immer öfter, dass Leute das brauchen und deshalb möchte ich das auch akzeptieren,
0: dass ja, es Menschen glaube, gibt, die keinen Schalter haben. ich glaube, haben. bei diesem Sparkling-Ding ist das auch sehr Typsache, weil ich ja. glaube, du bist eine Person, die das sehr braucht und ich bin zum Beispiel eine Person, die das nicht so, ja, die das mhm. nicht so sehr braucht im Alltag. Mhm.
2: Ja, aber Claire, jetzt mal ernsthaft, würdest du dir wünschen, dass du so nach acht Jahren, ne, man lebt so zusammen und man hat irgendwie einen Kredit und man ist irgendwie so erwachsen, ja. da würdest du dir wünschen, dass man sich so um 10.30 Uhr trifft und sich die Klamotten vom Leibe reißt und einen wilden Sex in der Küche auf der Küchentheke hat? Ja, 100 Prozent. Wirklich? Ja, absolut. Ich okay. will, dass das niemals vorbeigeht.
1: Okay, das okay. wird schwierig, kann ich ja, dir ich <lacht> Ich weiß ja selber, dass das schwierig wird. Ich habe die Erfahrung ja auch gemacht. Ne? Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass man das hinbekommt. Aber dann okay. m, vielleicht nochmal, wenn wir nicht über Sex sprechen, sondern es gibt ja auch verschiedenste andere Formen der Intimität. Knutscht ihr noch in eurer Beziehung? Mhm. So richtig ja. knutschen? Ja. Schön. Das möchte ja. ich auch für immer machen. Ja, Und das finde ich Situation? auch Situation.
2: Hm, keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn man so, so auf Partys oder so ja ich <lacht> gibt es unterschiedliche Situationen ich finde tatsächlich so auch so voll wichtig so Thema Intimität so Berührungen im Alltag also ich finde es zum Beispiel total wichtig dass man sich so wenn man nach Hause kommt so nicht nur so einen kuss gibt so einen Schmatzer und dann geht jeder seinen Weg, sondern dass man sich kurz in den Arm nimmt oder dass man so, auch wenn man an der anderen Person vorbeigeht, so mal über den Rücken streicht oder sowas. Ne? Also, dass man mhm. so sich immer quasi zeigt, dass man jetzt, dass man nah aneinander ist sozusagen. Das finde ich schon sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ich finde dieses Knutschen-Thema für mich zum Beispiel tatsächlich auch sehr wichtig, weil das auch in meiner letzten Beziehung einfach irgendwann nicht mehr war. Und dann mhm. war es irgendwie so voll strange, so also ich finde, Knutschen kann auch ohne Sex funktionieren. Also einfach ja. nicht nur Knutschen und dann ist es vorbei und dann geht man getrennter Wege und ruft eine Freundin an und geht zum Sport. Also es muss nicht immer das eine zum anderen führen, aber irgendwann war das bei uns immer so sehr aneinander gekoppelt. Man knutscht mhm. und dann hat man Sex. Und das ist dann so abends im Bett, bevor man schlafen geht und bevor sich die andere Person eine Knirschschiene so einsetzt. Und, <lacht>
0: <lacht> also <lacht> und ja, deshalb ist mir das so voll
1: wichtig, dass man einfach so Außerdem nichts knutscht, das finde ich ganz toll. Und das finde ich, das ähm, wäre für mich auch viel Sparkle. Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist, äh, habe ich, darüber habe ich noch nachgedacht. Und ähm, ich möchte euch auch ein paar Dinge teilen, weil ich habe natürlich auch die Community gefragt, wie man den Sparkle, ähm, in Bezug auf Sex, aber auch in Bezug auf Intimität erhalten kann. Mhm. Und vielleicht könnt ihr erstmal, also ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, ne Katrin, du so die Berührungen und dass man so sich im Alltag auch nahe ist. Christel, du irgendwie so dieses Thema, dass man sich mh, besonders auch Zeit dann dafür nimmt, aber auch Zeit braucht. Gibt es noch andere Dinge, die, wo ihr sagen würdet, das ist so mein, für mich in meiner Beziehung das Ding, um den Sparkle zu erhalten?
0: Ja, ich würde definitiv ergänzen, ähm, darüber zu sprechen, wenn mhm. man so ein Sparkling Moment fühlt. Weil ich finde, wenn man so lange zusammen ist, oder ich kann ja nur von uns sprechen, dann ist das so, dass man irgendwann nicht mehr so, oder ja, wir haben uns da nicht so getraut, uns gegenseitig zu sagen, wie wir fühlen. Und wenn wir irgendwie gerade so ein Sparkling Moment fühlen, ähm, also jetzt... Ich, auch unabhängig vom Sex, weil man denkt, okay, die andere Person arbeitet gerade, die hat Stress oder irgendwas. Und wenn, dann haben wir gesagt, okay, nee, wir machen das jetzt mal andersrum und wir, wir sagen das einfach immer direkt. Mhm. Und seitdem gibt es halt auch wieder mehr Sparkling-Momente, weil dass zwei Personen das in einem stressigeren Alltag gleichzeitig fühlen, ist ja schon eher unwahrscheinlich. Aber man ja. kann da schon... Äh, rauskitzeln oder so provozieren, wenn man einfach sich das gegenseitig mal sagt, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die einzelne Person das dann mal führt.
2: Mhm. Ja. Das so ein bisschen einfordern sozusagen.
0: Ja, genau, genau, das Einfordern. Und das finde ich, die andere Person, wir haben dann auch so gesagt, es ist schon okay, wenn die andere Person dann sagt, boah, Sorry, aber ich muss jetzt hier echt mal eine Sache fertig machen oder so. Und dann die andere Person auch nicht traurig ist ne? oder sich von Kopf ja. gestoßen fühlt. Und das klappt echt gut. Schön. Mhm. Das finde ich sehr gut. Auch einfach dem anderen zu spiegeln, dass man irgendwie
1: Situationen auch gerade schön findet. Das führt genau. ja auch dazu, dass man solche Situationen reproduzieren kann.
0: Ja, voll. Weil sonst kommst du ja irgendwann an den Punkt, dass du nur noch Situationen schön findest, die du dir aktiv baust. Mhm. Wenn du zum Beispiel so eine Date-Night machst oder so. Und an den Punkt will ich schon nicht unbedingt kommen, weil es mir auch wichtig ist, dass das im Alltag passiert. Dass dieser Alltag, der ja sehr eingeübt ist und so, dass der manchmal auch unterbrochen wird. Und ich bin ja auch ein Mensch, der nicht so gerne mh, äh, so... Routinen, ganz viele Routinen hat, sondern ich bin ja, ich habe gerne so Flexibilität und das lockert mhm. das natürlich auch immer auf.
1: Ja, das sind ein bisschen wie Katrin deine Berührungen im Alltag, ne? Mhm.
2: Genau, also ich glaube auch, dass man so wirklich, also so auch so sagen kann, so, hey, ich fände es voll schön, wenn du mich jetzt mal umarmst oder gib mir doch mal einen richtigen Kurs oder so, mhm. also dass man sowas auch einfach mal sagen kann, um halt auch so die Nähe irgendwie aktiv zu provozieren. Ganz wichtig übrigens, finde ich, auch Händchen halten. Ja, Händchen hm. halten finde ich auch. Das ähm, finde ich ganz wichtig, dass man das macht. Ja, auch noch mit 85 machen, auch
1: noch mit 95. Ja. Das finde ich schön. Die Community hat vorgeschlagen, dass man sich einen Amorelli adventskalender kaufen könnte. Christina, wärst du bereit
0: für ein Sexabenteuer im Dezember? Ja, das ist auch so. Es würde bei mir unter dem Motto, Motto Sex Education stehen, wahrscheinlich. <lacht> weil da gibt es ja 24 Überraschungen dann. Äh. Ey, Also das, das wird für mich eher unter die Kategorie fallen zu gewollt. Okay. Mhm. Weil mhm. ich will einfach nicht jeden Tag und jeden Abend dann so in einen sexuellen Kontext versetzt werden müssen.
2: Okay, ja. Und bei dir, Claire, würdest du den? Sofort. Den ja? Natürlich. Na
1: klar. <lacht> Na klar. Ich fand auch einen anderen Tipp ganz spannend. Ähm, Katrin, würdest du das machen? Und zwar im Urlaub einfach mal so tun, als würde man seinen Partner nicht kennen.
2: Boah, das finde ich so unangenehm. Das würde ich im Leben nicht machen. Also sich so gegenseitig so Vorschauspielern, dass man sich nicht kennt, um dann so ein Nee, 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 Aber nee, das nee,
0: verstehe nee. ich gerade nicht. Wie muss ich mir das vorstellen? Das verwirrt in einem Apartment und dann sagt man, hi, ich bin Christina. Wer ja. Ja.
2: ja, so ein Rollenspiel.
0: Spiel. Ja, man wird sich so in der Bar treffen zum Beispiel, in der Hotellobby. Oh nee, da, da <lacht> bin ich raus. Kann ich, ich muss mir raus. das
1: vorstellen, wie Christina und Moritz sich so an der Bar treffen und so sagen, hi, oh, wer bist du denn? Nee, okay. Mhm. Das, also ich würde das machen, wenn jemand mit mir schauspielern will, let's go, so. Also ich finde es auch schon ein bisschen cringig, ehrlich gesagt, aber gut. Das ist sehr cringy. Ja, wie, also eine Person hat auch geschrieben, um den Sparkle zu erhalten, sollte man zu Hause keine Jogginghosen tragen, sonst ist der Ofen aus. Das war ein Zitat.
2: Das fände ich traurig, weil. Ähm, Ach, ja. Nee, ja, also ich das bin das dafür, dass einiges. man sich zu Hause wohlfühlt. Ja.
0: ja. Also, an einer Jogginghose hängt jetzt auch nicht der sexy Faktor meines Partners, muss ich sagen. Aber ja. das ist ja Thema Joggingkleidung, das ist ja bekanntlich sehr umstritten. Ja, das stimmt. Ich bin dafür, tragt sie, wenn sie gewaschen ist. Dann ja, ist okay. Das ist in Ordnung. Ja, <lacht> Mindestanforderung.
1: Es, es gab einen Tipp für Sparkle und der war auch noch. Ähm, auch mal bewusst Abstand nehmen und ein paar Nächte voneinander getrennt schlafen. Ja. Ähm, damit man dann wieder Sparkel hat. Würdet ihr ja. mitgehen, das machen?
0: Ja, wobei, ähm, also wir, wir schlafen ja auch häufiger getrennt, also in getrennten mhm. Zimmern, weil äh, ich ja eine Person bin, die jetzt einfach mal so Schlafstörungen hat <lacht> und gerne meine Ruhe habe. Und das ist jetzt dann nicht so, wenn wir dann wieder in einem Bett schlafen, dass ich mir denke, wow, einfach okay. großartig, weil... Nee, aber ich würde das eher ausweiten und sagen, sich mal ein paar Tage nicht sehen. Also, Aha. dass die eine Person, und das ist, passiert ja bei uns beiden zum Beispiel auch häufiger, dadurch, dass ich ja auch beruflich häufiger mal ein paar Tage weg bin. Und das ist dann schon schön, wenn man sich dann wieder sieht. Also, da merkt man dann, oder ich finde, dann entsteht halt auch erstmal so der Moment des Vermissens. Mhm. Und wenn ja. man immer im Alltag, immer, immer, immer zusammen ist, dann vermisst du ja keine Person.
2: Ja, ich finde das eigentlich auch gut. Also ich bin ja auch beruflich öfter nicht da. Ach. <lacht> und ich finde das eigentlich auch immer schön, wenn man dann nach Hause kommt und dann macht man sich so bewusst zusammen Abendbrot und dann setzt man sich zusammen und erzählt, was in den letzten Tagen da äh, irgendwie passiert ist und unterhält sich so und hat nochmal so eine ganz andere, einen anderen Vibe. Mhm. Also das finde ich schon auch eine gute Option, aber finde ich auch nicht zwingend nötig. Also man muss jetzt, finde ich, nicht extra... Weg zu ins Hotel, alleine. Ja.
1: ja. Es, es gab noch einen ähm, letzten Tipp übrigens, der wurde sehr oft genannt und ich vermute, dass ihr beide den nicht gut findet. Naja, was mhm. heißt nicht gut findet? Nee, das war zu werten. Ich glaube, ihr würdet es nicht machen in eurem Alltag. Ich aber tatsächlich mhm. auch nicht, glaube ich zumindest. Und zwar, sehr viele haben gesagt, wir sind auf der Suche nach einer dritten Person über Online-Plattformen, um den Sparkle nach vielen Jahren wieder anzuheizen. Also sexuell nee. gemeint. Sexuell gemeint, ja, also für einen Dreier. Ja, feel free. Ja, aber also. ich bin da gar nicht gegen, aber ich würde es jetzt gerade, ich glaube, ich müsste sehr lange in einer Beziehung sein und sehr viel Vertrauen haben, dass ich auf den Gedanken kommen würde.
2: Also ich kann nicht so krass relaten, aber ich kann schon verstehen, woher der Gedanke kommt, also dass man irgendwie nochmal mehr Aufregung haben will und irgendwie vielleicht auch nochmal was anderes sehen will, einen anderen Körper oder so, mhm. aber für mich ist es jetzt auch ehrlich gesagt kein Thema.
0: Ja, genau. Und vielleicht auch so, welchen Stellenwert Sex hat. Ne? Also mhm. habe ich ja auch schon häufiger in dem Podcast erzählt, dass es das bei uns nicht so das Thema Nummer eins ist. Aber dass ähm, wir haben auch festgestellt in Umfragen, die wir dann immer wieder gemacht haben, dass das bei anderen Paaren ganz anders ist. Und deshalb finde ich das, und auch an dieser Stelle, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch viele Leute sich vorstellen oder denken, aber nicht trauen, mit ihrem Partner zu besprechen. Und ja. ich finde das total wichtig, dass man das einfach tut. Weil was aber soll denn passieren?
1: Voll. Und das, glaube ich, ist voll der große Punkt, diese Frage nach dem Mut. Weil ich merke gerade in Datingphasen, dass es mir sehr viel leichter fällt, meine Bedürfnisse, Fantasien, Wünsche zu äußern, weil ich die andere Person noch nicht kenne, als in meiner Beziehung damals. Und ich finde es voll erstaunlich, dass das so ist, weil eigentlich mhm. hat man ja viel mehr Vertrauen zu der Person, mit der man lange zusammen ist und sollte auch viel weniger Schamgefühl haben. Aber ich merke für mich selber, dass es, andersrum ist. Wenn ich eine Person ähm, noch nicht kenne, kann ich am Anfang viel mehr sagen, als dann irgendwann, wenn man so festgefahren ist. Also ja. kennt ihr dieses Gefühl, dass es einfach Mut kostet, in einer langen Beziehung über solche Dinge auch
0: zu sprechen? Voll. Das war ja auch der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ne? dass wir so acht Jahre zusammen waren und dann darüber gesprochen haben, ne? was wir irgendwie, was uns wirklich total glücklich macht, auch wenn es bis dahin mhm. auch schön war. Ähm, und das war auch ein Moment, in dem ich gesagt habe, nee, wir müssen da was Licht ausmachen, weil ich traue mich sonst nicht, das zu sagen. Und wir besprechen ja wirklich alles, alles. Mhm. Ähm, aber da hatte ich auch eine Hürde. Und deshalb meinte ich auch so, dass es gut ist, das auszusprechen, weil vielleicht ist das allein schon der Sparkle, der dann wieder reinkommt, weil man halt drüber spricht und dann ist es gar nicht unbedingt, dass man es hinterher auch machen muss, sondern dass man einfach auch so ein bisschen mit sich mit der, also ein bisschen mehr in den Kopf des anderen auch
2: hineingucken kann. Mhm. Andererseits verstehe ich schon auch, dass sowas auch verletzend sein kann für die andere Person, also dass man irgendwie auch denkt so, okay, ähm, reiche ich jetzt nicht mehr oder ähm, ist die Person nicht mehr verliebt oder keine Ahnung, also so, ich kann schon auch verstehen, dass, also warum das Mut kostet, ist ja auch, weil man dadurch, dass man sehr viel enger und sehr viel intimer in seiner Beziehung ist als am Anfang, dass man natürlich auch viel höher oder viel leichter jemanden total verletzen und verunsichern kann. Ja. Deswegen, also ich verstehe schon auch, warum das halt schwierig ist. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, dass man so denkt. Zum Beispiel bei dieser Dreiergeschichte,
1: dass man dann oft bei dem anderen Menschen so das Gefühl hervorruft, so du reichst mir nicht. Mhm. Ähm, dabei ja, ist es, glaube ich, einfach schwer, das so voneinander zu trennen und zu sagen, ich bin in meiner Beziehung glücklich, ich wünsche mir trotzdem was anderes.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Es gibt ähm, eine zweite Kategorie noch, über die ich nachgedacht habe. Die sind auch alle nicht so lang wie die Sex-Kategorie, nur die war sehr, da gab es sehr, sehr viele, sehr viel Input aus der Community. Mhm. Die zweite Kategorie im Alltag, ähm, was verloren geht manchmal, ist ja so dieses Thema Dating in Beziehungen. Also seinen Partner wirklich auch nochmal so aktiv zu treffen. Und ich merke das tatsächlich gerade ähm, in Dating-Phasen, dass ich, wenn ich Menschen treffe, die ersten, weiß nicht, fünf, sechs Mal, dann gibt man sich ja noch so ultra viel Mühe. Wir sind wieder bei dem Punkt Mühe. Also so zum Beispiel, man trifft sich so, um zu Hause zu kochen als Event, aber nicht, um zu kochen, weil man was zu essen braucht. Also mhm. das ist ja so, wie man das am Anfang noch macht. Und irgendwann ist ja so klar, man ist so, was haben wir im Kühlschrank? Jo, wir haben halt Hunger, lass mal essen, lass mal vielleicht eine Serie anmachen, während wir was essen oder wir reden halt nicht, weil wir sind so fertig vom Tag. Ähm, habt ihr in euren Beziehungen noch so aktiv, Dates Oder ist euch das vielleicht auch gar nicht so wichtig? Katrin, du hast ja schon öfter mal gesagt, dass du das auch, glaube ich, so ritualisiert
2: hast, ne? Mhm. Also wir haben eine feste Date-Night jede Woche. Die äh, ist fest im Kalender und auch nur in Ausnahmefällen zu verschieben. Mhm. <lacht> und da gehen wir eigentlich in der Regel essen. Und das ist eigentlich schön, weil man sich halt so bewusst Zeit nimmt, sich zu unterhalten und irgendwie so ein bisschen zoomen und halt nicht diese, wir kochen uns Nudeln, weil wir Hunger haben, Situation zu haben. Ähm, das finde ich schon, ist mir schon sehr wichtig. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass wir so im letzten Jahr, also dass man so, wenn man sehr viel Stress hat, wir hatten ja auch das ha den Hausumbau und so weiter, dass man halt dazu tendiert dann nicht so neue Erlebnisse zusammen zu schaffen. Also so Essen gehen ist ja nicht so ein richtiges Erlebnis. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wo wir vor drei Wochen essen waren und was ich da gegessen habe. Das mhm. war halt so, es war schon ein schöner Abend, aber so also ist jetzt nicht so special. Und deswegen haben wir den, ähm, die Date Night Special eingeführt.
1: Aha. Geil. was heißt das? <lacht>
2: Das ist ein Abend, ähm, da muss man die andere Person überraschen mit einer Date Night, die nicht essen gehen ist hm. und ähm, darf quasi, ja, alles, also man die andere Person muss mitmachen und man darf quasi alles vorschlagen und dann machen wir das zusammen. Und das ist Paintball halt cool, weil man dann so nach dem Motto, das ist jetzt in der Schwangerschaftssituation <lacht> vielleicht nicht die beste Idee, aber äh, prinzipiell genau. Also wir waren zum Beispiel ähm, im Konzerthaus dann einen mm -hmm. Abend und äh, war halt auch so voll besonders, weil es war auch das erste Mal, dass wir zusammen bei so einem klassischen Konzert waren. Und das ist halt zum Beispiel was, da kann ich mich jetzt total gut dran erinnern, weil das halt so besonders war. Also man hat so eine bewusste Erinnerung zusammen geschaffen. Mm. Aber auch so Sachen wie, also das ist so Date, also Date-Night-Special ist so ein Ding, aber zum Beispiel auch, dass man sich jetzt so bewusst nochmal Zeit nimmt, übers Wochenende zu zweit wegzufahren. Mhm. Und da irgendwie auch nochmal versucht, irgendwie als Paar auch Erinnerungen zu schaffen. Ich vermute, dass sich das mit Kind wahrscheinlich ein bisschen mhm. ändern wird. Aber ähm, also dieses Date-Night-Ding ist für mich schon sehr, sehr wichtig.
1: Mhm.
2: Und bei euch, Christel? Ähm, ja, also
0: ich habe, also für mich wäre das nichts, immer einen festen Termin zu haben, weil ich ja, so habe ich jetzt heute auch, auch schon erzählt, Probleme habe, einen Schalter umzulegen und dann bin ich in einer romantischen Stimmung. Das mm -hmm. mag ich halt nicht. Ähm, und deshalb machen wir das eher so, dass wir einfach drüber sprechen und sagen, ey, nächste Woche ist das und das, haben, wollen wir das machen. Ähm, und das machen wir aber auch sehr regelmäßig. Also ich würde sagen, wir machen, haben so jede zweite Woche ein Date, einfach weil mir das oder uns auch total reicht. Und dann machen wir auch einfach so Sachen, auf die wir Lust haben. Also, wir gehen selten einfach zusammen essen, aber mhm. gehen zum Beispiel ins Kino oder auch mit sich ohne Kind mit Freunden zu treffen, ist auch irgendwie schon voll die Date-Net, weil dann kriegt man so neue Impulse und kann sich dann danach irgendwie drüber austauschen. Und ähm, ja, genau. Oder wir hatten neulich auch mal Freunden so einen Ab Abend in Hamburg geschenkt und dann waren wir erst essen, dann sind wir noch auf den Kiez gegangen. Und und danach in so einer Karaoke-Bar versagt. Und waren nachts um drei zu Hause oder so. Und das war, andere würden es Party nennen. <lacht> für uns war es für uns war es, aber schon auch eine Date-Night. Mhm, mhm. Ich finde das irgendwie voll mh,
1: wichtig, tatsächlich, wurde das, wo ihr das beide gerade so erzählt, dass man halt so Dinge macht, die so Erlebnisse sind. Weil ich kenne das noch von mir, dass wenn man halt immer nur essen geht, mh, was ich auch super gerne mache, aber ich hatte manchmal das Gefühl, ich war so ein bisschen auserzählt. Und mhm. dann saß ich so am Tisch und war so, ist jetzt auch wirklich anstrengend, ähm, so einen Sparkle in ein Gespräch zu bringen. Ähm, weil manchmal hat man ja auch, zumindest hatte ich das in meiner längeren Beziehung, auch manchmal einfach Abende, ich hätte nicht das Gefühl, wir haben uns nichts mehr zu sagen, aber wir haben so sehr viel über Alltag gesprochen. Mhm. Und dann hat man was von der Arbeit erzählt und hat irgendwie irgendwas geplant, was man jetzt macht. Aber ich dachte so, so ein richtiges Gespräch, so man redet mhm. über ein Thema, das fand ich manchmal einfach wirklich dann schwer. Und dann dachte ich so, oh, es ist schon auch manchmal so ein bisschen zäh. Und ich finde, wenn man was macht und was erlebt, hat man auch einfach nochmal andere Dinge, über die man sich dann unterhalten kann, während man das
3: macht,
2: wenn man einfach neue Erlebnisse schafft. Ich weiß nicht, ob mhm. das für euch ein relatable Gefühl ist. Ja, also ich verstehe schon, also bei uns ist es glaube ich so, dadurch, dass wir uns im Alltag relativ wenig sehen, also mhm. weil mein Mann halt ja lange arbeitet oft und ich, also wir dann einfach auch abends jetzt nicht uns immer irgendwie treffen oder zusammen Abendessen oder so, ähm, ist das schon so, dass manchmal auch so Sachen dann so äh, quasi nicht erzählt sind bis zur Date Night, also dass man dann so quasi wie so ein Catch-Up macht und mhm, sich m -m. über alles unterhält, was so passiert ist ähm, und dass wir dann schon auch so länger über einzelne Themen aus dem Alltag quasi reden können, finde ich schon richtig schön. Aber ich habe auch gar nicht tatsächlich so den Anspruch, dass das ist so wie zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, finde ich, kommt man ja viel tiefer in so Themen rein, weil mhm. man dann ja Zeit hat und auch nicht im Alltag ist, das heißt, man kann auch nicht über Alltag reden mhm. und dann redet man ja eher über Themen und da habe ich aber gar nicht so den Anspruch, dass ich jetzt bei einer Date Night so ein krasses thematisches Gespräch mhm. führen muss, sondern ja. ich, es ist eher so Quality Time für uns, dass wir halt wirklich uns sehen. <lacht>
0: mhm. Aber bei uns ist es so, dass wir äh, momentan ja oder auch schon seit Jahren eigentlich sehr viel Zeit zusammen im Homeoffice verbringen, uns eigentlich den ganzen Tag sehen und äh, wir dann, also zum Beispiel zur Mittagspause zusammenkommen und wir reden super viel. Aber selbst wenn wir dann essen gehen, reden wir auch mega viel. Also wir können, wir, aber wir erzählen uns auch jedes Detail vom Tag, glaube ich. Ähm, und ich glaube, da gibt es, also so, das klingt ja jetzt auch raus, offenbar ganz verschiedene Typen, ähm, auch wie, also ich habe immer das Gefühl, wir kommen so von Höckskin auf Stöckskin Dann fängt man manchmal erst so ein bisschen Job-Talk-mäßig an und daraus ergeben sich dann aber auch manchmal voll die tiefen Gespräche und das ist schon was, was ich sehr liebe, einfach, dass wir viel miteinander sprechen, auch in diesen Date Nights, also wir mhm. gehen ja auch mal essen ähm, und dann fühlt es sich, ich kenne das Gefühl, Claire, dass man dann am Anfang so denkt, okay, was habe ich denn jetzt irgendwie noch nicht erzählt oder so, aber am Ende denke ich mir so, ach, das ist ja cool, wie sich das dann auch so entwickelt hat, dieses Gespräch. Mhm ja, ja, und dass man dann sich auch halt auch Mühe
1: gibt für das Gespräch. ne Und mhm. solche Dinge wie zum Beispiel viele Sachen auch zu erzählen und nicht zu denken so, oh nö, das ist jetzt gar nicht so wichtig, weil diese kleinen Dinge machen ja dann auch manchmal das aus, dass man sich da nah fühlt. Voll. Ich habe tatsächlich in der Community mal nach Date-Ideen gefragt, außer Essen und Kino. Und es hat eine Person, ich fand das eine ganz witzige Idee, die hat ähm, das ABC-Dating vorgeschlagen. Und das ABC-Dating funktioniert so, dass es jedes Mal, wenn man sich datet, dass man zu dem nächsten Buchstaben was organisieren muss. Und ähm, Katrin, wenn du jetzt ein Date mit E organisieren müsstest, ne was würdest du machen, außer essen gehen? Äh,
2: mein Gott, da überrumpelst du mich jetzt. ist eine äh, Quizfrage. Christina, denk nicht, du setzt e. den nächsten Buchstaben gleich.
1: Das wird eine spontane nee, ist gut. Nummer. gut. Ich überlege ähm, gerade schon noch über das E.
2: Ja, ich habe was. Okay. okay, ja, sag mal, weil ich bin jetzt gerade, also da hast du mich überfordert.
1: Ich würde eine e tour
2: machen. Eine E-Roller-Tourbock.
1: Das ist, kann aber auch nur jemand sagen, der einfach noch nie E-Roller e -Roller gefahren ist. Ich bin echt noch nie E-Roller gefahren. Das wäre also ein Experiment mit so einem kleinen Helm. Christel, wenn du jetzt ein Date mit L organisieren müsstest, was würdet ihr machen? Mit L, da würde ich
0: ins Lusthaus gehen. <lacht> 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 mit L, da würde ich ähm, laufen, L liebe L Lustig, lustig. Ich würde ins, ins lustige Kabarett gehen. <lacht> okay, Christina und Moritz gehen also ins lustige Kabarett. Ja. Wunderbar.
2: Können wir für dich auch noch einen Buchstaben aussuchen? Ja, sagt einen. Ähm, okay, du hast ein Date mit W.
1: Oh, das ist jetzt W. w. <lacht> w das darf nicht Wein sein. <lacht> Weinabend. Ja, man darf ja nicht erst mal trinken. Ich würde auf ein, cool. ein Wohnzimmerkonzert gehen. Ah, gut. gut. Aber Weinprobe fände ich wiederum ein finde ich auch gut, ja. Mhm. ja. Es gab ähm, noch diverse Vorschläge aus der Community. Ich würde euch ein paar ähm, sagen. Mein Highlight war, mit meinem Partner zusammen Ofenkäse in der Badewanne essen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh
1: Gott, wie nasty. <lacht> ich fand auch oh. echt weird. Und Dann geht so ein bisschen von dem Käse und von dem Brösel ins Wasser. Yeah. Das Nein. ist irgendwie komisch, ne? Ja, so richtig verwirrend. Vor allem, ja. wie kommt
2: man darauf? Das, das ist frage die Frage. Ich auch. Das frage
1: ich mich auch. Eine Person fand ich, ähm, das, das hat mich gar nicht gecatcht, aber ich glaube, das findet hier in der Runde zumindest bei Christel Anklang und zwar gemeinsame Spieleabende machen. Ähm, nicht als Date Night. Nee? Also ich finde das total unterhaltsam, aber ja. das würde für mich nicht als Date Night. Okay, verstehe. Ne? Das macht also ihr eher mit Freunden, ne? Ja, okay. Dann, ähm, wie ist es mit dem Thema gemeinsame Projekte? Das finde oh, ich jetzt nicht so klassisch. Date, Date Night, Ja, das dachte ich mir. Da kamen so ein paar Vorschläge, wie zum Beispiel ein Hochbeet zusammenbauen, Traubensaft zusammen machen, also sich so ein Projekt Traub suchen. Ja. Traubensaft stand da. Und dass man das dann so quasi so gemeinschaftlich nicht nur einmal macht, sondern halt immer wieder und dann ist ja. das Projekt irgendwann fertig.
0: Ja, also unsere Beziehung besteht aus Projekten, würde ich sagen. <lacht> Also, mhm. das Projekt äh, in Stadt XY zusammenziehen, dann in der anderen Stadt, dann ein Kind kriegen, dann keine Ahnung, solche Sachen. Es sind eher Projekte größeren Ausmaßes bei uns.
1: Ein mhm. Kind, Aber
0: ist, schon kind ist jetzt schon ein großes Projekt, mhm. was auch Commitment braucht. Aber doch, das ist auf jeden Fall was, was glaube ich auch ähm, so unseren Sparkle immer wieder erhe ja, erhält oder befeuert, dass man so ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Mhm. Ja. Das verstehe ich. Ähm, ich
1: glaube, das Fazit zu Dates ist, Dates in Beziehungen, in welcher Form auch immer, ob organisiert oder spontan, sind auf jeden Fall wichtig, damit man ja. zumindest für die meisten oder zumindest für uns hier. Ich würde mit euch nochmal über dritte, die dritte Kategorie sprechen, in der ich glaube, dass es sehr viel Potenzial gibt, den Sparkle in einer langen Beziehung zu killen. Und zwar… <lacht> Beim Zusammenwohnen und ich sag mal so, dem Partner zuzugucken, wie der jetzt seine C-Nägel schneidet, ist ja auch wirklich nur bedingt sexy. Und ähm was sind denn für euch so Alltagssituationen beim Zusammenleben, die sich logischerweise in einer längeren Beziehung ergeben, die für euch jetzt eher, ich sag es mal so, unromantisch sind in Anführungsstrichen? Ich würde gerne eure Situation hören, wo ihr sagt so,
0: okay, ist jetzt nicht so sparkly. Aber mir fällt es so schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich überhaupt nicht den Anspruch habe, dass mein Alltag oder dass jede Alltagssituation sparkly ist nee, oder romantisch ist.
1: Muss, also, das ist vielleicht auch nicht so in dem Extrem gemeint, aber es okay. gibt ja schon so Situationen im Alltag, da denkt man sich so: Muss ich das jetzt wirklich voneinander sehen und wissen?
0: Also, ich glaube, eine Situation, äh, die ich jetzt nicht äh, sparkling-fördernd finde, ist, wenn Moritz morgens in der Küche steht und sein Asthma-Spray einnimmt. Also ja. es, ist, <lacht> es ist voll in Ordnung, er muss es machen. Aber das, ja, wäre jetzt so, würde für mich unter diese Kategorie fallen.
1: Ja, verstehe ich. Hast du einer auch noch, hm. Katrin? Kann ja auch von euch selber sein, ne? Also es geht ja gar nicht mal nur um den Partner.
2: Ja, boah, ich, keine Ahnung. Also ich finde es auch schwer zu beantworten, weil ich finde auch, also Alltag ist halt nicht Sparkly. Also nie. Also es ist ja wie das Sparkly, wenn man so, so den Müll rausbringen muss und der Biomüll schon so leicht angeschimmelt ist und mhm. einer den halt so runtertragen muss, hat ja auch kein Sparkle.
1: Nee. Mhm. Ähm,
2: okay, aber, ich meine, ich glaube also, noch ein...
1: Ich kann euch ein paar Beispiele aus der Community geben, dann wisst ihr vielleicht noch mehr, worauf es hinausläuft.
0: Ja, weil ich hätte auch ja. noch ein Beispiel von mir selber, wo ich mich nicht so sparkly fände. Bitte. Das wäre die Situation, wenn man... <lacht> Also wenn ich jetzt Moritz bin und morgens aufwache, mich zur Seite drehe, meine Partnerin angucke, die da mit äh, einem sehr hässlichen, aber kuscheligen Nachthemd neben mir liegt, eine Schlafbrille auf der Nase hat, Ohrstöpsel in den Ohren, eine Knirschschiene in dem Mund mhm. hat und man sich so dann denken muss, Mann, das ist ja meine Traumfrau. Ja. Aber habe <lacht> haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, er meint, er süß. Ist es ja
1: auch so. Ja. Also ich finde auch cute. Aber klar, es, es fördert nicht den Sparkle, natürlich. Und nee. trotzdem wird man es ja weiterhin tun. Ähm, es gab tatsächlich das, was in der Community am häufigsten kam, war das Thema Klogeräusche. Ähm, dass Klogeräusche wirklich, wenn man so in einer Wohnung wohnt mit einem Klo, ähm, Klogeräusche und Pupsen, dass das maximal unromantisch ist. Und das ehrlich gesagt sind das auch Dinge, ich möchte das nicht ich weiß, dass es absolut natürlich ist. Aber ich möchte das nicht von meinem Partner wissen, sehen. Ich möchte auch nicht dabei yeah. sein, wenn er auf Klo geht. Yeah. Einer hat geschrieben, wenn er kacken geht, während ich dusche.
2: Boah, okay, nee. das, 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 das ist, ist einfach ein Das, finde ich, das ist auch Laufen. wirklich eine Grenze. Boah.
0: Oder? Würdet ihr voneinander auf Klo gehen? Ja, je nachdem was. Wirklich? Eins oder zwei. Zwei nicht, eins immer.
1: ja. Ja. Oh, ey, tut mir ja. leid, das würde ich nicht machen.
0: Nee. Das ist eine Grenze, vielleicht ist die Grenze, vielleicht verschiebt die sich nach 14 Jahren. Ich sag dir was, glaub, mittlerweile ist es so, ich sitze auf Klo, dann kommt Romy rein und tut auch so, als würde sie auf Klo gehen, <lacht> auf ihr Töpfchen. Und dann macht die immer so auf meinen Oberschenkel und sagt, Popo. Also, das ist der Status, an dem ich gerade bin, Claire. Also ob dann Moritz in der Dusche auch noch steht. Mhm. Also, wir reden hier über eins, ne?
1: Ja, und über eins. Über ich
0: versteck. Dann ist ja. es mir, das ist mir egal.
1: Okay. Ja, es gab auch oft den Punkt, ähm, abends mit der Antiknirschine ins Bett gehen. Christel, da bist du vielleicht auch dann mit ja. angesprochen.
0: Mhm. Ja. Das wurde auch
1: oft genannt, ein Retainer. Mhm. So rein und dann morgens auch wieder rausholen mit so Spuckfäden. Ja. Finde ich ja auch ja. Ähm, wahnsinnig unerotisch. Ja. Es wurde auch genannt, der Hornhaut-Fußhobel, wenn man Klar. sieht, wie sich der Partner <lacht> die, die Hornhaut von den Füßen reibt. Ja. Mhm auch das finde naja, ich muss besser, mir das als wenn sie dranbleibt, oder und das ja, habe ich halt auch gedacht in dem Moment dachte ich mhm. lieber schöne Füße und dafür dann das sehen absolut ja, voll sehr viele haben geschrieben was sie auch uns Barclay finden ist wenn der Badezimmermüll mit benutzten Periodenprodukten voll ist und runtergebracht werden muss und das kann ich verstehen beim Zusammenleben wenn da so viele Tampons drin sind und dann, mh, ja, also ist es ist ja total natürlich, aber ich fand auch immer so, ich habe das dann immer lieber selber rausgebracht, als dass mein Ex-Freund das runtergebracht
2: hat. Nee. Den Müll. Nee, da habe nee. ich. auch Da denke ich mit. mir
0: so, ich blute hier auch für dich und für unsere Kinder kannst du auch runterbringen. Das ist mir, also da, nee.
2: Ja, ja, ich
1: würde das die andere Person auch unterbringen lassen, natürlich. Ich, mir, mir ist schon die Problematik, darin, also ich weiß, dass das überhaupt nicht schlimm ist, aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich dieses Gefühl hatte von, das finde ich jetzt irgendwie nicht so sexy nee. als Gefühl. Mhm. Ähm, Außerdem auch ähm, Zehennägelreste in der Badewanne und Bartstoppe im Bett. Ja, okay.
0: Also, ugh, ja, Nee, also die Zehennägel, das ist ja, das ist ja. ein Ding. Eklig. Das nee, kann man auch, nee, nee, nee. auch einfach wegmachen. Also. Ja, das kann man ja. wirklich. Oh, ja, okay. oh, das finde ich so eklig, kriege voll die Gänsehaut.
1: Ja, ist so. <lacht> <lacht> ähm, eine Person, Christel, wie war das bei dir? Hat geschrieben, ähm, für sie war es eine unsparkle Zusammenwohnsituation, als sie nach der Geburt Milch abgepumpt hat in der Schwangerschaft. Und sie dann quasi so
0: diese Milchpumpe an ihren Brüsten hatte. Da hat sie sich so nicht gut gefühlt. Ja, kann ich verstehen, habe ich nicht gefühlt, weil mhm. ich mich in dem Moment einfach in einer ganz anderen Rolle gesehen habe und auch meine Brüste, die hatten in der Zeit, in der ich gestillt habe, hatten die nichts Sexuelles für mich, mhm. gar nichts. das war wirklich nur so zum Erhalt dieses kleinen Kindes. Und ähm, tatsächlich, als ich dann abgestillt hatte, haben die auch auf einmal gar nicht mehr diesen Effekt, da habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich mal gestillt habe. Ah, okay. Also dann kam wieder so der Switch. Ich hatte einfach ganz klar die Rollen verteilt. Ich weiß aber, dass das, also auch von anderen, dass ähm, die das auch gefühlt haben, wie die Followerin, die uns das geschrieben hat.
1: Mhm, ja, also ich glaube, das sind jetzt in dieser Kategorie ganz viele Dinge gewesen, die ja auch einfach so... Sind, Also, dass man sich zum Beispiel um seine Körperpflege kümmern muss oder den Haushalt <lacht> aufteilen muss, das ist halt einfach so. Das muss Absolut. auch nicht romantisch oder sexy sein. Ähm, ich finde das trotzdem ich ganz stell gut Ich mir zu gerade
0: so vor, wie er sich sexy die, Fuß die
2: Fußnägel Zeit.
0: schneidet. Wie das wohl aussehe. <lacht>
2: Vielleicht probieren wir das mal. Ja. Ich hätte so einen Schwamm wie in so einem Video, wo so Autos gewaschen werden von so, uh. weißt du? Und dann würde er das so an seinem Körper machen. Das wäre
1: okay, doch so das hätte eine Erotik. Hätte eine okay. Erotik, hat auch ein Kopfkino in mir. Ja, also ich glaube, es gibt Situationen, die sind nicht prädestiniert dafür, in irgendeiner Form Sparkly zu sein. Und ich mhm. verstehe, aber auch, wenn man so denkt, mh, ja, okay, deshalb, ich glaube, diese Situation machen es manchmal dann schwer, in anderen Situationen ins Sparkle zu kommen. Deshalb ist es so leicht, am Anfang mhm. von, vom Dating in, finde ich, sparkly Momente zu kommen, weil ich habe noch nie gesehen, wie ein Typ, den ich date seit drei Wochen, sich die Hornhaut von den Füßen hobelt oder ja, ja. sich die Ohren reinigt. Also das mhm. ist einfach, das sind dann... Bilder, die gibt es noch nicht in meinem Kopf. Ja, 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 voll. Das war war doch ganz gut. So, wir haben die letzte Kategorie schon kurz angerissen und zwar Babys bekommen und schwanger sein. Christel, wie verändert das eine Beziehung ähm, oder den Sparkel also in einer Beziehung?
0: Da würde ich anknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe. Also ich muss sagen, und es kann auch sein, dass das ganz viele ganz anders fühlen, deshalb Disclaimer, es ist meine ganz persönliche Meinung, dass ähm, das Kind unsere Beziehung an sich gar nicht so krass verändert hat. Mhm. Wenn wir die Beziehung für sich betrachten und dazu unsere neue Rollen als Eltern nehmen und irgendwie fühlt es sich tatsächlich für mich immer noch getrennt an und ich würde das vom Anfang nochmal aufgreifen, dass es für mich schwieriger ist, mit Kind wieder so in die Paardynamik zurückzufinden oder so in diese Paarbeziehung, dass wenn wir das aber geschafft haben und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, ne? also das passiert, wenn wir einfach alleine ausgehen oder ein paar wochenende machen oder irgendwie sowas, dann sind wir da wieder drin und dann fühlt es sich auch an wie früher. Mhm. Und, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Arbeit des Rollenswitches für das ein oder andere Paar schwerer ist oder dem anderen oder anderen Paar leichter fällt als jeweils für andere.
1: Mhm. Und ähm, Katrin, kannst du sagen, ob sich der Sparkel jetzt in der Schwangerschaftszeit verändert, weil du jetzt so akut,
2: akut drin bist? Akut rund. Akut rund. Ähm, <lacht> also ich finde tatsächlich, dass das ein unfassbarer Sparkle-Moment ist, schwanger mhm. zu werden. Also ich glaube, im Vergleich auch allein zum Beispiel zu so Events, die wir in den letzten Jahren hatten, wie Haus kaufen oder heiraten, die ja auch Sparkle-Momente sind, wo man irgendwie so entscheidet, so, oh mein Gott, wir machen jetzt voll die krasse Lebensentscheidung zusammen und das ist jetzt irgendwie, wir knüpfen unsere Leben noch mehr aneinander, weil wir irgendwie so sicher sind, dass wir das wollen und so. Also das finde ich ist ja auch, hat ja auch schon immer eine Romantik. Aber ähm, Baby ist nochmal ein ganz anderes Level. Also dass man zusammen neuen Menschen macht und irgendwie, keine Ahnung, allein so Momente, dass man so auf dem Sofa liegt und das Baby bewegt sich so im Bauch und man, keine Ahnung, hat so, der eine hält so die Hand da drauf und ähm, connectet so mit dem Baby und sagt so, hallo, hier ist dein Papa oder sowas. Ne? Das ist halt, also so viel Liebe habe ich auch lang nicht gefühlt. Also ich finde, mhm. das ist schon so, die krasseste Erfahrung, was ich bisher hatte als Paar. Ähm, und deswegen, und ich finde es halt auch so ultra aufregend, weil man jetzt so viele Gespräche auch darüber hat, wie man als Eltern sein will und irgendwie, was man auch so für Erwartungen hat und einfach nochmal so die Beziehung auf einem ganz anderen Level mhm. führt. Ich bin halt sehr gespannt, wie das dann im Alltag wird, also wie sehr einen dann dieses Baby-Thema auch überfordert und vielleicht auch stresst und vielleicht auch dafür sorgt, dass man sich in vielen Momenten nicht mehr so nah ist, wie man es jetzt gerade fühlt in der Schwangerschaft, weil man dann eben noch eine dritte Person hat, die auch Aufmerksamkeit will. Ne? Also ja. das ist halt irgendwie, Ja, voll. da bin ich gespannt. Aber ähm, jetzt gerade finde ich die Schwangerschaft eine sehr romantische Zeit.
0: Mhm. Ja. Und äh, das würde ich nämlich nochmal anschließen, dass es auf jeden Fall natürlich so ist, dass man weniger Zeit zu zweit hat, weil man halt zu dritt ist. Ist ja schon eine, eine Rechensache. Aber ich fand zum Beispiel den Sparkle dann, als das Kind da war, und es gibt auf jeden Fall viele schwierige Situation auch, ne. Aber dieses, man lernt seinen Partner nochmal in einer neuen, Situation kennen. Das, finde ich, hatte auch Sparkle. Das ist so ein bisschen mhm. das, was du erklär, äh, immer gesagt hast jetzt, Claire. Man lernt jemanden Neuen kennen und lernt den an sich erstmal kennen. Und Stimmt. das, finde ich, sind solche Momente, die dann mit so einem Kind auch noch mal wiederkommen. Das mhm. haben auch viele in der
1: Community geschrieben. Also, dass die gesagt haben, in Sparkle gab es, wenn man den Partner noch mal in einer neuen Rolle kennenlernt und das zusammenschweißt und man ja. so ein krasses Teamgefühl hat. Und ähm, es gab auch einige, die gesagt haben, dass die Beziehung viel mehr Verbindlichkeit bekommen hat durch ein Kind. Mhm. Und um da vielleicht noch mal eine andere Art von Verbindlichkeit, das waren so die, die Pro-Seiten vom Sparkle mit Baby, die, die negativen Seiten, ich habe nach beidem gefragt, waren so dieses mhm. Thema, dass natürlich so dieses dauerhafte Stressgefühl am Anfang und die Müdigkeit so ein bisschen die Lust auf Sex hemmen können und mhm. ähm, dass man nicht mehr so gerne kuschelt, weil man eh so viel Körperkontakt schon hat, das hast du ja mhm. ein paar Mal erzählt, Christel, gerade in der Anfangszeit, ne? Ja, voll. Dass man so… Das über ist, gefüllt ist mit, mit Körperkontakt. Und ein Punkt gab es noch, ähm, was den Sparkle auch gehemmt hat bei einigen, ist das Thema, dass man unterschiedliche Erziehungsansätze hat. Und dann dachte ich, das fand ich irgendwie ja. krass, weil das ist ja was, was auch einfach Kommunikation wahrscheinlich lösen könnte.
0: Ja, voll. Oder auch nicht unbedingt nur Kommunikation, sondern auch der die Bereitschaft, ähm, dem anderen zu vertrauen. Also wir haben zum Beispiel auch, Moritz macht auch an, Sachen anders als ich. Aber ich mhm. denke mir dann immer so, ist auch okay, weil Romy hat halt dann mich als ihre Mama und Moritz als ihren Papa und wir sind halt ein bisschen unterschiedlich und das finde ich auch voll okay. Da geht es natürlich jetzt nicht um grundsätzliche Sachen, so das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ich kann ich weiß auch von Bekannten, also von Freundinnen, dass als die dann Kind gekriegt haben, dass das auch Sparkle eher im Gegenteil war, ne dass das ganz schrecklich war, weil sie haben ihren Partner neu kennengelernt, ja, aber mhm. es ist leider... Ganz, ganz negativ geworden. Und Ach das echt? kann natürlich auch passieren. Ja, das war wirklich, die haben ihr. Das Kind war da und der Partner war im negativen Sinne eine andere Person. Oh, und ähm, das kann halt auch passieren, ne? Mhm. Aber ja, das, das habe ich Gott sei Dank auch viel seltener gehört als anders so. Das wird bei euch auch nicht passieren, Katrin.
2: Nein, nee, da mache ich mir auch wirklich ehrlich gesagt gar keine Sorgen, weil ich kenne ihn ja schon so in der also nicht in der Papa-Rolle, aber in der Onkel-Rolle und mhm. in der ähm, ja, sich-um-Kinder-Kümmern-Rolle. Und ich mache mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, mhm. dass sich das in eine Richtung bewegt, die mir nicht gefällt. Ja.
1: Würdet ihr sagen, Abschluss, Fazit, in welchen Bereichen ist es für euch am schwierigsten, den Sparkle zu erhalten? Was ist so euer Gesamtfazit, wenn wir durch die all, all die
2: vier Kategorien
1: durchgeslidet sind gerade?
2: Ich finde Quality-Time am schwierigsten. Mhm. Also dass man sich bewusst Zeit füreinander nimmt, dass man rauszoomt, dass man die Handys weglegt, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal aufeinander und ich finde alles, was an, an Sparkle so nötig ist für mich persönlich, um meine Beziehung weiter gut und romantisch und schön zu finden, ähm, ist quasi so eine Folge davon und wenn, ähm, wenn sich Quality Time ergibt und man sich bewusst Zeit voneinander nimmt und irgendwie auch so in diese Situationen reinkommt, wo man irgendwie total viel zusammen lacht oder schöne Erlebnisse hat oder so, dann ist so alles, was an Sparkle folgt, irgendwie automatisch und deswegen mhm. finde ich, ist das so für mich so der Kern für die Beziehung, dass man sich halt Zeit voneinander nimmt und ganz bewusst auch diese Lücken im Alltag baut. Mhm.
0: Ja, das würde ich auch, also das, was du als Letztes gesagt hast, Katrin, dass man sich die Lücken im Alltag baut, das ist für mich auch so die größte Herausforderung. Und dann ist es ein Selbstläufer mit den Sparkles, mhm. aber das finde ich tatsächlich auch am schwierigsten.
1: Ja, und ich finde noch den Punkt von dir, irgendwann am Anfang kam der Christel dieses Thema, dass man sagt, wenn man einen Sparkle hat oder braucht, mhm. das finde ich ist auch was, was ich mitnehmen würde.
0: Hast du einen Kalenderspruch für uns zum Ende? Ja. Ich fand es so schwierig. Ich habe ga, hab ganz Google durchgesucht, ne? Ja. Und die waren aber alle, die haben alle nicht gepasst. Und deshalb wollte ich sowieso schon immer mal einen Spruch anbringen, den ich auch, seitdem ich Kind bin, höre und eigentlich auch gar nicht genau weiß, was das heißt. Aber ich dachte, ich überlasse das jetzt einfach mal jeder, der hier zuhört und euch. Mhm. Nämlich den Spruch, Liebe ist, wenn man trotzdem lacht. Geil. Random, oder? Das finde ich gar nicht so <lacht> verkehrt.
1: Und Katrin meinte ja, aus dem Lachen entsteht dann auch ein, ein Sparkle-Moment oft. Ja, stimmt. Und so haben wir den ja. Kreis zu der Folge. So haben wir den Kreis geschlossen. Ich habe einen Wunsch, Christel. Ich könnte mir vorstellen, dass du ab jetzt auch einfach Kalendersprüche selbst schreibst. Oh. Die du ja. gar nicht aus dem Internet brauchst, weil ich wäre
0: jetzt auch bereit in 2024. Okay. Mit okay, Copyright bei dir. Ist gut. Ich werde einfach versuchen, das ähm, häufiger mal hinzukriegen.
3: Wunderbar.
1: Schön, dass wir darüber gesprochen haben, über den Sparkel in den langen Beziehungen. Ja. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier nächste Woche gemeinschaftlich wieder, ohne Technikprobleme. Das machen wir. Wunderbar.
2: Mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.